0: Herzlich Willkommen im Allgäu-Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin war Leistungssportlerin im Skilanglauf, hat Hotelmanagement studiert, war dann Soldatin und ist heute Yogalehrerin. Ich spreche mit Franziska Turm aus Füssen darüber, was Yoga eigentlich ist, wie es ihr Selbstvertrauen und Ruhe geschenkt hat und wie es dazu kam, dass sie sich mit Yoga vor eineinhalb Jahren selbstständig gemacht hat. Ich wünsche dir viel Freude bei unserem Gespräch. Franzi, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe eine erste ganz komplizierte oder vielleicht auch komplett einfache Frage. Und zwar, was ist Yoga? Hm. Also eher kompliziert.
1: Ja, Yoga. Die meisten bringen es wahrscheinlich damit in Verbindung, dass es irgendwelche Dehnübungen sind. Was auch tatsächlich ja ein Teil von Yoga ist. Aber der viel größere Teil ist eigentlich so, wo gar nicht irgendwie auf der Matte passiert quasi. Das ist eigentlich eine Lebensphilosophie und da ist eben diese Asana-Praxis, also die Körperhaltung, einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass man ja seine Gedanken zur Ruhe bringt. Ich glaube, das kennt ja jeder, dass irgendwie manchmal voll abgeht im Kopf total viel und wirr oft und irgendwie, ähm, ja, habe ich das Gefühl, der Kopf verarscht einen auch immer, <lacht> immer wieder und Yoga hilft einem dabei, dieses Chaos manchmal einfach zur Ruhe zu bringen und einfach nur zu sein und dass es halt auch einfach mal genug ist und dass es nicht immer schneller, höher, weiter sein muss, sondern dass einfach alles gut ist, so wie es ist und für mich einfach auch so hilft mir ein besserer Mensch zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Also hat mir zumindest total geholfen, in meinem Leben so ein bisschen eine Wendung zu geben, ähm, reflektierter zu sein, ausgeglichener zu sein. Am Anfang war es auch, dass es mir mega viel Selbstbewusstsein gegeben hat. Aber eben einfach diesen inneren Frieden irgendwie mal zu haben, auch wenn es nur ganz kurz ist. Ich glaube, das ist immer schwierig, wenn man kein Mönch ist, der irgendwie in einem Kloster lebt, der halt gar nicht so viele Einflüsse von außen hat. Ich glaube, der tut sich halt schon einfacher diesen permanenten, diese Ruhe halt immer zu haben. Aber durch das, dass man ja im normalen Leben lebt, ist es vielleicht auch immer nur so ein paar kurze Momente, wo man das halt hat. Und das ist aber halt schon, glaube ich, echt wertvoll.
0: so ja. Bevor wir jetzt zu deiner <lacht> Geschichte, was das Yoga angeht, springen, würde ich gerne mal ganz weit zurückspringen. Und zwar in deine Vergangenheit. Was hast du eigentlich gemacht, bevor du das Yoga entdeckt hast? Beruflich jetzt. Beruflich?
1: Ich habe studiert, Hotelmanagement und bin vorher aus dem Leistungssport gekommen, Skilanglauf. Deswegen war ich halt schon immer so ein bisschen sportlich geprägt, aber auch voll so auf Leistung halt natürlich. Das hat auch ganz arg so mein Leben beeinflusst, dass ich halt sehr leistungsorientiert halt war. Habe dann eben Hotelmanagement studiert, habe aber auch oft gemerkt, dass das jetzt nicht hundertprozentig meins ist. Ja, gerade so die Arbeitszeiten, Also, was man dann da auch so verdient, wenn man halt als Angestellter irgendwo arbeitet. Als ich dann fertig war, habe ich in dem Bereich eine Weile lang gearbeitet, aber auch im Vertrieb, also alles, was mit BWL zu tun hatte und irgendwie war ich dann halt voll in so einem Bürojob in München und irgendwie habe ich mir dann gedacht, boah, nee, irgendwie kann es das nicht sein. Da war ich echt total unglücklich, also mit allem, jetzt vielleicht nicht nur so beruflich. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, ähm, eher so wieder zurück in den Sportbereich, war da im Skizug, da war ich dann eben nochmal vier Jahre und da habe ich eben dann in der
0: Zeit auch meine Yogalehrerausbildung gemacht. Zum Skizug bist du aus sportlicher Sicht gegangen, nicht weil du unbedingt Soldatin sein wolltest oder bei der Bundeswehr angestellt sein wolltest.
1: Ja, genau. Also das war schon im Vorfeld kannte ich halt eben die Abteilung, wo ich dann eben hingekommen bin und habe das mit denen eben im Vorfeld so ein bisschen besprochen. Also ich wäre jetzt nie zur Bundeswehr gegangen, nur als normaler Soldat, weil ich das toll finde, <lacht> sondern ich war halt von vornherein geplant so als Unterstützung für die Bergführer, so in der Gebirgsausbildung. Und äh, ja, das habe ich halt einfach irgendwie meine ganze Jugend gemacht. bin ja total so auch naturverbunden und bergaffin und deswegen war das eigentlich so ein bisschen Hobby zum Beruf in dem Fall. Und ja, das war eigentlich auch echt eine coole Zeit. Der Leistungssport war da jetzt immer noch im Vordergrund oder ging es jetzt eigentlich wirklich einfach primär ums Arbeiten? Also bei mir war der nicht mehr im Vordergrund. Das ist natürlich eine Abteilung, wo eben ganz viele Leistungssportler, die den Sprung nicht ähm, in die Sportfördergruppe geschafft haben, quasi aufgehängt sind, oder wie sagt man das? Also so sagt man es in der Bundeswehr zumindest, <lacht> ähm, die da so eingeteilt sind. <lacht> genau, aber für mich war es jetzt nicht äh, aus, dem, aus dem Hintergrund, weil ich war damals ja schon kein Leistungssportler mehr. Ich habe zwar noch viel Sport gemacht, aber jetzt nicht mit diesem also kein Wettkampfgedanke oder so, aber ich wollte halt wieder mehr körperlich irgendwie mich bewegen und keinen Bürojob und äh, ja. Und wie kam es dann zum Yoga? <lacht> Schwierige Frage auch. Das fragen mich immer voll viele und ich muss immer überlegen. Ähm, weil tatsächlich habe ich es eben schon ganz ganz früh gemacht als Kind, ähm, dass meine Oma eben irgendwie so einen VHS-Kurs, glaube ich, gemacht hat und die hat mir das immer so als Kind schon so zu Hause dann so gezeigt, also diese Haltungen und so. Ich habe auch immer in so Fitnessstudios immer mal wieder Yoga gemacht, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil ich Yoga machen wollte, sondern weil das einfach irgendwie zeitlich in meine in meinen Tagesablauf halt gepasst hat, irgendwie so von den Arbeitszeiten her und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich damit, da konnte ich einfach nicht so viel mit Yoga anfangen. Ich fand es eigentlich sogar total so: äh, nee, also wenn, dann mache ich schon einen gescheiten Sport und nicht da so ein bisschen dehnen und so. Wobei Yoga ja auch sehr anstrengend sein kann, also körperlich anstrengend. Aber das, was ich eben da gemacht habe, war jetzt eher ein bisschen. In meinen damaligen Augen luschig. Ja. Das sagt einiges. Ja, genau. Ich bin dann irgendwie mal, glaube ich, durch Zufall in eine richtige, in Anführungsstrichen, richtige Yogastunde gegangen, wo halt jetzt nicht in einem Fitnessstudio war, sondern halt, wo halt wirklich so ein ganz großer Entspannungsteil dabei war, halt am Anfang. Dann halt dieser Yoga-Haltung oder Asana-Teil in der Mitte und dann am Schluss halt die Schlussentspannung. Und irgendwie die eine Stunde hat mich dann so geflasht, also weil ich gemerkt habe, irgendwas hat das jetzt mit mir gemacht. Ich konnte es zwar nicht so beschreiben, aber irgendwie hat es mir so gut getan, dann war ich auf einmal voll voll into Yoga. Also dann bin ich glaube ich viermal die Woche irgendwie ins Yoga gegangen oder habe es auch dann online oder so teilweise gemacht. Habe das wahrscheinlich dann auch wieder mit zum so einem Leistungsgedanken dann halt gesehen. Oder? Dann bin ich da voll gut und kann da die ganzen Haltungen. Und irgendwie und da war ich auch echt mega beweglich dann und mega äh, stark halt. Also ich habe halt dann schon immer dieses anstrengende Yoga halt gemacht. Also Vinyasa-Yoga fließend. Ja, so bin ich halt zum, erstens zum Yoga dann gekommen und habe dann aber auch gemerkt, dass es das so ganz viel in mir macht in mir irgendwie sich was ändert obwohl ich mich ja gar nicht bewusst damit auseinandergesetzt habe und das fand ich irgendwie echt total faszinierend und war auch irgendwie positiv, wie ich mich verändert habe also es hat ganz viel mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und ich war zu der Zeit echt so ein bisschen nicht selbstbewusst sehr viel halt so an mir selber gezweifelt dann habe ich eben mich eigentlich mehr oder weniger so heiß über Kopf für eine Yoga-Lehrerausbildung angemeldet und das wollte ich einfach nur für mich machen. Also ich hatte nie den Gedanken, ich mache das jetzt, damit ich da beruflich was draus mache oder dass ich dann da unterrichte. Ich wollte einfach mehr Hintergründe haben, weil ich es halt eben so krass fand, was da Yoga mit mir so, was da in mir so passiert quasi. Ohne, dass ich ja bewusst versuche, irgendwas zu machen, Es ist irgendwie einfach so passiert irgendwie. Ja. So bin ich zum Yoga gekommen.
0: Hast du irgendwann mal so einen inneren Konflikt gehabt, dass du auf der einen Seite bei der Bundeswehr angestellt bist und auf der anderen Seite so das friedliebende Yoga betreibst? Hatte ich tatsächlich nicht,
1: weil ich ja auch eher so ein Hobbysoldat war, habe ich mich auch damals immer so bezeichnet. Also ich weiß nicht, wie oft ich die Uniform getragen habe, also nicht so oft. Und ich habe tatsächlich diesen ganzen militärischen Teil also hauptsächlich nur in der Grundausbildung gemacht und war ja dann überwiegend... Ja, in den Bergen halt eben bei so Gebirgsausbildungen, beim Klettern im Winter auf Ski und habe den ähm, anderen Soldaten quasi das Skifahren beigebracht mit schwerem Gepäck. Deswegen hatte ich ja diesen Konflikt eigentlich nicht, weil ich ja nicht jetzt so, oh, ich bin jetzt Soldatin und ich mache das, weil ich jetzt da mit dem Gewehr dastehen möchte und im Zweifel das Land verteidigen möchte. Also es wäre natürlich meine Pflicht gewesen im Fall der Fälle, aber es war ja nicht mein Hintergedanke, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin. Genau. Ich hatte eher so mit der Hierarchie da. So meine Probleme, genau, aber mit dem,
0: nee, hatte ich keine Konflikte. Ja. Dann bist du offensichtlich irgendwann aus der Bundeswehr ausgestiegen. Mhm. Hatte das was mit dem Yoga zu tun?
1: Nee, also das war ja schon von vornherein, also ich war Zeitsoldat und habe mich halt für eine gewisse Zeit verpflichtet. Ähm, zuerst waren es zwei Jahre und habe dann aber noch mal zwei Jahre verlängert, das war, glaube ich, auch schon, nachdem ich Yoga-Lehrer war. Habe ich aber einfach nur gemacht, was mir zu dem Zeitpunkt halt echt getaugt hat, so ganze Zeit im Berg unterwegs zu sein, beruflich sogar. Und dann waren halt einfach die vier Jahre quasi vorbei. Also ich wollte dann zwar auch nicht mehr weitermachen, also das wäre dann irgendwie dann doch nicht mehr mein Weg gewesen, aber bis zu dem Zeitpunkt hat es gepasst. Genau. Du
0: hast vorher gesagt, dass Yoga dich verändert hat, ohne dass du es beschreiben kannst, was dich da verändert hat. Kannst du jetzt, wo du dich ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser damit auskennst, kannst du jetzt sagen, was dich da am Anfang so verändert hat? Es hat mir total viel
1: innere Ruhe gegeben, die ich, glaube ich, echt gebraucht habe, weil ich halt eben, ja, ich hatte da eigentlich eher schon echt so eine Krise, sage ich jetzt mal. Oder jetzt nicht nur halt in dem Moment schon, sondern halt so über Jahre. Die vorherigen Jahre waren halt einfach irgendwie nicht so geil. Und das hat mir irgendwie so ein ja, eben so eine innere Ruhe gegeben und einfach tatsächlich, das, der Hauptgrund und das, was ich als erstes gemerkt war war halt dieses Selbstbewusstsein. Also ich war da eben ganz schlecht drin in, mit diesem Selbstbewusstsein, obwohl von außen betrachtet halt alle immer so zu mir gesagt, was hast du denn für Probleme jetzt? Also du bist gesund, du bist hübsch, du bist sportlich, du hast einen tollen Job und was hast du da für Probleme? Aber es war halt, man weiß es ja oft selber nicht, warum immer und und es gibt ja auch ganz viele, die mega irgendwie erfolgreich sind, aber trotzdem mit sich selber immer zweifeln. Auf jeden Fall hat das was mit, meinem, mit meiner Psyche auf jeden Fall gemacht. Ja.
0: Das heißt, das Selbstbewusstsein ist jetzt nicht dadurch gekommen, dass du irgendwie das Gefühl hattest, dass du gut in dem bist oder <lacht> dass dir irgendwie gezeigt wurde, dass du genug bist, sondern das hatte tatsächlich eine Auswirkung auf deine Psyche, ja. die Haltungen. Mhm.
1: Tatsächlich, ja, glaube ich, so war das zu dem Zeitpunkt. Ich habe eben irgendwie, glaube ich, ganz bewusst immer so, ja, ist relativ kraftvolle Haltungen halt, auch so, wenn ich selber dann praktiziert habe. Viel so Stehhaltungen, die sind jetzt im Nachhinein, weiß ich das natürlich, wirken halt so aus Wurzelchakra, was halt so für unser Urvertrauen, Selbstbewusstsein und sowas halt eben auch Auswirkungen hat. Das hat sich tatsächlich
0: auf mich ausgewirkt, ohne dass ich es halt eben gewusst habe. Hat sich auch an deinem Körper irgendwas verändert? Also mental hat sich offensichtlich viel verändert, aber war es auch körperlich?
1: Ja, gut, da war ich auch schon bei der Bundeswehr. Aber davor, wo ich eben den Bürojob hatte und das halt eben dann schon im Fitnessstudio und so gemacht habe, war ich halt dann viel beweglicher. Ich habe das halt voll schleifen lassen. Früher während meiner Leistungssportzeit habe ich das natürlich, jeden Abend habe ich mich halt gedehnt, weil das halt einfach ähm, aktive Regeneration quasi war. Und ich hatte auch echt Rückenprobleme vor. Ich hatte auch in der Zwischenzeit mal so einen schwereren Autounfall und hatte dann immer mit dem das hat sich halt mega gebessert. Also kann ich schon sagen, dass es sehr positive Auswirkungen auch auf meinen Körper hatte und auch war natürlich so ein bisschen anders geformt,
0: wie wenn man dann im Büro den ganzen Tag sitzt. genau Du hast vorher gesagt, dass du so naturverbunden bist und wenn du so viel im, am Berg rumspringst, <lacht> dann klingt es auch genauso Hast du dann das Yoga irgendwie auch so mit in den Berg genommen? Ähm, ja, also am Anfang tatsächlich
1: nicht, weil da habe ich es ja immer nur für mich selber geübt und ich war dann... Ja, an eine andere Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer gebunden. Also ich musste ja immer irgendwie in ein Yogastudio gehen, um eben Yoga machen zu können. Da kannte ich mich ja auch noch nicht so gut aus. Aber dann, als ich eben selber Yoga-Lehrerin war, habe ich das halt ziemlich gleich mal angeboten. Dann habe ich eben Yoga auf einer Berghütte, wo man eben da hinwandert und mit Übernachtung und irgendwie abends draußen Yoga und in der Früh und habe das dann schon so schnell mit integriert, weil es mir halt einfach auch mega entspricht. Das war schon immer mein Weg, dass ich da halt auch einfach authentisch sein will. Das ist einfach für mich authentisch, wenn ich dann das Yoga eben quasi
0: in den Bergen mache. Genau. Ist es anders in den Bergen oder jetzt in der Natur? Du kannst es wahrscheinlich auch am See machen und so. Ja. Ist, es, ist es anders als im Studio? Ja, also es ist schon anders, weil
1: man auf jeden Fall halt mehr abgelenkt ist von außen. Und eigentlich ist ja Yoga so, dass man sich in dem Moment vielleicht so ein bisschen mehr auf sich selber fokussieren soll, sich zurückziehen soll und eben das, was außenrum passiert, so ein bisschen ausblenden soll. Ist natürlich schwierig, wenn man dann in so einer tollen Bergkulisse liegt und halt eigentlich auch ja, die tolle Natur irgendwie wahrnehmen will. Aber ich finde halt, das Schöne daran ist einfach, zum Beispiel in Shavasana, also in dieser Schlussentspannung, liegst du halt da und hast von mir aus die Augen offen, damit du halt irgendwie die Natur wahrnehmen kannst. Und für mich ist eben die Natur und die Berge einfach so ein, ja, so ein Kraftplatz immer. Also wenn du da halt so diese Felswände dann siehst, du weißt halt, die sind da halt schon so lange und die sind halt so mächtig und da kann es gewittern, da kann es schneien, da kann es hageln und das steht da halt einfach und das gibt so eine gewisse Ruhe und so eine, man wird da so ein bisschen demütig, finde ich. Und das macht so ein ganz schönes Gefühl. Und das finde ich eben das Besondere, wenn man es dann eben draußen praktiziert auch noch. Also eben dieses, ja, sich was Gutes tun, diese Auszeit für sich selber beim Yoga, auch eben dieses Zurückziehen, aber dann auch eben dieses, dass man so ein bisschen kleiner wird und seine eigenen Probleme halt kleiner sind. Und man denkt, boah, die Natur und was hat der liebe Gott da erschaffen?
0: Wann kam dir das erste Mal der Gedanke, nee, anders zuerst? Hast <lacht> du dir vorstellen können, das wirklich irgendwann hauptberuflich zu machen?
1: Nee, am Anfang war das gar nicht mein Gedanke. Also auch, wo ich die Yoga Ausbildung gemacht habe, wollte ich es ja echt nur für mich machen, um halt zu erfahren, was da passiert bei mir. Also, um das halt irgendwie auch so greifen zu können. Und ja, da war ich ja so voll wissbegierig. <lacht> also, ich habe da nie den Gedanken gehabt, dass ich da irgendwie Geld damit verdienen möchte und davon leben kann. Dann habe ich während der Yoga-Ausbildung halt gemerkt, dass mir aber das Unterrichten total Spaß macht, weil logischerweise lernt man das ja während so einer Ausbildung. Ja, da habe ich auch eigentlich relativ gutes Feedback immer bekommen und habe dann, nachdem ich da fertig war, angefangen einmal die Woche mit so einer kleineren Gruppe und habe halt auch gemerkt, dass das toll ankommt und dass mir das auch selber total Spaß macht, wenn ich halt sehe, dass eben bei anderen Menschen auch vielleicht sich was ändert durch mich, dass ich denen halt auch irgendwie so die Tür öffnen kann, ja so einen Schritt näher zu sich selbst zu kommen oder mehr zur Ruhe zu kommen. Dann ist es irgendwie immer so mehr und mehr geworden. Die Nachfrage ist halt immer größer geworden und dann habe ich halt auch mehr angeboten. Dann habe ich halt schon langsam so gemerkt, dass das viel wird, so auch mit meinem anderen Beruf. Und dann hast du ja dann doch noch eine Familie und Freunde und irgendwie wirst du ja auch noch in Balance bleiben. Und irgendwie hat sich das dann so Schritt für Schritt tatsächlich entwickelt. Also ich habe dann auch eine Webseite gemacht, mache das ja halt auch alles selber. Und Das nimmt ja sau viel Zeit in Anspruch. Und als dann halt auch meine Zeit bei der Bundeswehr zu Ende war, war es für mich eigentlich ganz klar. Also es war gar keine Alternative. Es war für mich einfach ganz klar, dass es jetzt da halt so weitergeht. Es war gar keine bewusste Entscheidung. Das ist einfach so geflossen, <lacht> klischeehaft im Fluss des Lebens und so. Aber es war halt irgendwie tatsächlich so. Es hat ja. funktioniert. Ja. Und es funktioniert bis heute. Es funktioniert bis heute, wobei natürlich jetzt die aktuelle besondere Situation da schon
0: einem paar Steine in den Weg legt. Ein Baustein, wie du an Teilnehmer bekommst, <lacht> ist ja auch Social Media. Du betreibst ziemlich rege deinen Instagram-Account. Mhm. Ist das für dich ein Widerspruch, so dieses, dieses Präsentieren auf Instagram und immer irgendwie happy-happy zu sein? Also ich frage deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass Instagram oft ja auch das triggert, dass man sich vergleicht und damit dann unzufrieden mit sich wird, was ja der genaue Gegensatz zum Yoga ist. Man soll ja eigentlich genau zufrieden mit sich sein und eigentlich ist das ja schon wieder so ein gewisser Gegensatz. Ja, ist es tatsächlich auch. Also Ich
1: sehe es ähm, auch so. Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ich war auch schon oft an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich lösche jetzt einfach diesen Instagram- und Facebook-Account, weil es mich tatsächlich auch manchmal echt überfordert. Also halt so diese Balance zu finden zwischen, auch wann hört auch die Arbeit mal auf und wann habe ich mal frei. Also das ist ja so grundsätzlich bei einem Selbstständigen auch immer so ein bisschen schwierig. Aber halt gerade durch das Social Media eben irgendwie habe ich das Gefühl noch mehr. Aber da hab ich, muss man sich dann irgendwie auch entscheiden, also nehme ich dann in Kauf, dass ich halt teure Werbung irgendwie woanders machen muss, damit ich halt meine Teilnehmer bekomme oder nutze ich halt diesen kostenlosen Weg, sage ich mal. Und da jetzt ich jetzt da nicht so im Business bin, dass ich sage, oh, mir ist es wurscht, ob ich jetzt da tausende von Euro in Werbung in, äh, investiere habe ich mich halt dann weiterhin für den Weg entschieden, habe es aber schon tatsächlich im Gegensatz zum Anfang sehr reduziert. Auf der anderen Seite mag ich auch voll meinen Instagram-Account. Ich habe da auch so, sage ich mal, so ein bisschen so ästhetische Ansprüche. Ich habe eine gute Freundin, die immer die Fotos von mir macht, die es halt auch mega toll kann. Also die weiß halt genau, in welcher Pose oder in welchem Winkel sie halt fotografiert, dass man sich halt einfach auch wohlfühlt und es halt trotzdem natürlich ist und sie dir jetzt nicht 200 Kilo wegretuschiert sozusagen. Also das ist halt einfach authentisch authentisch ist. Ich achte da halt immer auch, dass die Farben zusammenpassen, wenn ich halt ein Foto poste. Das gefällt mir schon, weil ich halt einfach irgendwie da so ein ist irgendwie so ein Teil von mir auch, dass mir sowas halt einfach gefällt. Aber es ist schon so ein bisschen Spagat. Und wie du gesagt hast, es ist tatsächlich so, gerade wenn man mal irgendwie eine schlechtere Phase hat, neigt man halt dazu, immer zu denken, boah, bei den anderen, da läuft es ja, bei den anderen ist es ja irgendwie immer gut. Und bei den anderen, die schauen immer so toll aus. Und das ist natürlich ähm, alles andere als Yoga. Also und da muss man sich schon selber echt gut irgendwie
0: reflektieren und vielleicht auch mal eine Pause einlegen und genau. Was möchtest du als Yogalehrerin deinen Schülern vermitteln? Hm
1: dass sie toll sind, so wie sie sind. <lacht>
0: das sage ich
1: auch voll oft in meinen Yogastunden. Ich meine, gerade als Frauen habe ich so das Gefühl, es ist voll gang und gäbe, dass keiner mit sich irgendwie so voll und ganz zufrieden ist. Das weiß ich auch bei mir selber, da nehme ich mich jetzt auch gar nicht raus. Es ist zwar natürlich durchs Yoga echt besser geworden, aber ich habe da auch Tage, wo ich mich einfach nur Ugh! finde. <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, dass das so ein großer Teil ist, wo ich da eben auch vermittle und wo bei den Leuten irgendwie auch voll viel Macht, dass sie dann eben auch mal bewusst darüber nachdenken und sagen, ja, hey, ich bin eigentlich echt okay. Also auch wenn ich mal fünf Kilo mehr habe oder auch wenn ich mal einen Pickel im Gesicht habe. oder Das ist das eine und dieses sich eine Auszeit nehmen, diese Ruhe mal vom, von dem allen, was so außenrum passiert, weil wir halt einfach doch in einer sehr schnelllebigen Zeit mittlerweile leben. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man vor 200 Jahren den Informationsinput bekommen hat, in sieben Jahren, was man jetzt in einem Tag irgendwie hat. Und das ist natürlich schon krass. Ich glaube, so schnell kann sich das Gehirn gar nicht mitentwickeln, um das alles halt so zu verarbeiten. Und es macht auch psychisch was mit einem. Ja, das versuche ich immer zu vermitteln, dass es halt eben erlaubt ist, sich Ruhe zu nehmen und mal eine Auszeit und mal einen Gang runterzuschalten. So ist aktuell auch mein Unterrichtsstil. Ich unterrichte nämlich nicht mehr so fordernd, sondern Echt eher so eine Mischung aus, dass man schon noch körperlich, also dass man halt auch noch Muskeln aufbaut, Dehnung hat, aber auch ganz viel Ruhe und Entspannung und so bei sich sein, dass man sich selber auch mal so Geborgenheit gibt, weil man sucht es ja sonst immer so bei anderen. Genau, no, Das ist so mein Ding. Das heißt, du hast den Leistungsgedanken ein
0: bisschen losbekommen?
1: Ja, tatsächlich. Ich merke es schon noch, wenn ich zum Beispiel im Berg unterwegs bin mit anderen und dann denke ich mir immer, oh, die sind ja bestimmt alle viel schneller wie ich. Obwohl ich hier eigentlich voll fit bin, dann denke ich mir immer Franzi. <lacht> Das ist doch auch ganz egal. Hauptsache, ihr habt Spaß zusammen. Manchmal erwische ich mich da schon dabei, aber was das Yoga anbelangt, tatsächlich, da bin ich, glaube ich, ziemlich frei von diesen Gedanken und das finde ich auch echt schön, weil das einen schon ganz schön eher auch so in die Enge treiben kann und echt auch viel mit einem macht, weil man immer denkt, man muss besser sein und man ist nur was wert, wenn man irgendwie besonders gut ist. Ich sag das auch immer ganz offen und ehrlich zu meinen Schülern. Ich bin nicht mega beweglich wie jetzt andere Yogalehrer die da zum Beispiel da im Spagat und Bein hinter das Ohr oder was weiß ich was. Also das bin ich auch nicht, weil ich halt einfach auch voll viel anderen Sport mache und dann müsste ich eigentlich noch drei Stunden Yoga machen danach und wie bringst du das denn in deinen Alltag? Und das? Also ich bin nicht mega beweglich, aber mir ist auch egal, weil ich glaube nicht, dass das das ist, was Yoga halt ausmacht, dass man ein krass durchtrainierte, mega bewegliche Typ jetzt da vorne sein muss. Also ich glaube sogar im Gegenteil, dass es viele Teilnehmer einschüchtert, wenn man so ist. Es gibt ja ganz viele, die auf Social Media nur sowas zeigen. Da kann kenne ich ganz viele, sagen, boah, da will ich gar nicht hingehen, weil ich denke, da kann ich nicht mithalten. Ich glaube, bei mir fühlen <lacht> die sich da mhm. deswegen teilweise echt ganz wohl, weil ich bin schon beweglich, aber jetzt halt nicht irgendwie und ich mache da halt nicht die krassesten Sachen. Also wenn jemand halt voll fortgeschritten bei mir üben möchte, ist er bei mir auch nicht richtig. Ich kann ihn zwar anleiten, aber ich das ist jetzt nicht mein
0: Fokus. Ja. Gibt es eine Haltung, die du trotzdem gerne mal noch können würdest? <lacht> also ich tue mir ganz arg schwer mit
1: Rückbeugen, also wo ich halt immer so mega ins Hohlkreuz tun muss. Das ist schon sowas, wo ich auch manchmal dran arbeite, aber ich glaube, da sind auch manchmal einfach anatomische Grenzen, also zum Beispiel eben dieses Rad, also ich kann das schon, aber bei mir schaut es halt nicht so mega rund aus wie bei manch anderen, aber ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie so ein bisschen mit meiner Wirbelsäule irgendwie zusammenhängt, <lacht> weil ich mache ja da echt viel, aber da komme ich einfach nicht so rein, wie, dass das halt jetzt so zum Beispiel ein mega tolles Instagram-Bild geben würde. <lacht> genau. Aber eigentlich bin ich dann nicht so verbissen, muss ich sagen. Was machst du, wenn du kein Yoga machst? Dann bin ich im Berg. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja, oft. Einfach draußen. Manchmal gehe ich auch hier bei mir vor die Haustür irgendwo ein bisschen nur ein Stück hoch und setze mich auf eine Bank und schaue da und bin da einfach. <lacht> Und ähm, ja, ich mache tatsächlich gerne was mit Freunden. Habe ich einfach auch in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt, wenn man sich halt eben so ein Business dann doch aufbaut. Als Selbstständige muss man, glaube ich, halt einfach auch echt mehr machen, wie wenn man halt irgendwie so einen Montag- bis Freitag-Job hat sozusagen. Ja, und da achte ich jetzt gerade auch so ein bisschen echt drauf, dass ich da mehr mit Freunden mache. Und meinem Freund mit seinen Kindern, der hat eben zwei Kinder aus erster Ehe, dass wir einfach so Familienzeit haben, ja. Ich esse auch gerne. Ja, sehr <lacht> sympathisch.
0: <lacht> Letzte Frage, Franzi. Mhm. Was ist dein persönlicher Lieblingsort fürs Yoga? Hm. Sofern du ihn verraten kannst? Du kannst ihn auch mystisch umschreiben. Also
1: es gibt tatsächlich keinen richtigen Lieblingsort. Und wenn, würde ich ihn, glaube ich, auch nicht verraten damit. <lacht> Weil ich einfach, ja, es ist schon viel los in den Bergen und wenn, dann wäre es wahrscheinlich in den Bergen. <lacht> Deswegen, man will ja dann doch immer so ein bisschen mal auch seine Ruhe haben. Ja, es ist halt oft sind es so Momente, wo man eben im Berg und dann eben so auf der Matte liegt, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, die Augen aufmacht, die Berge sieht, den Himmel sieht und man sich halt einfach irgendwie viel kleiner fühlt, alle Probleme kleiner erscheinen und man einfach nur so ist, wie man ist und sich in dem Moment einfach gut fühlt, so wie man ist, also einfach genug fühlt. Das ist eigentlich dann gar kein so Ort, das ist ja dann in dem Moment fühle ich ja mich mit mir so, aber das ist so das Schönste, finde ich. Und das kann ja für jeden auch woanders sein, also das kann auch in einem yogastudio sein, es kann zu Hause sein, kann am See sein, auf dem Balkon, <lacht> Egal wo, Hauptsache, du fühlst dich wohl. So sehe ich das.
0: Franzi, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. <lacht> Mehr Informationen zu Franzi findest du auf Facebook, Instagram und unter yogaglück-füssen.de. Alle Links zur Folge und alle Informationen zu diesem Podcast gibt's unter podcast.allgäu.de. Und wenn du auf allgäu.de ein bisschen genauer schaust, findest du die Franzi übrigens auf einigen Videos, die erst kürzlich online gingen. Viel Spaß beim Stöbern. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann.